0: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Pedro Mayral sobre breves amores eternos. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Te invito a seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura
1: es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión, el Podcast Literario. Te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias, comparte nuestro gusto por las letras aquí, comenzamos.
0: a el podcast literario. Pedro Mayral nació en Buenos Aires, Argentina en 1970. Su novela, Una noche con Sabrina Love, fue llevada al cine. En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá 39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Publicó además El año del desierto y Salvatierra, elegido entre los mejores libros de 2013 en Estados Unidos. Trabaja como guionista y escribe para distintos medios. La Uruguaya Libro de 2016 obtuvo un éxito notable de crítica y venta. La narrativa de Mayral ha sido publicada en más de 11 países. Pues tengo nada más y nada menos que en mis manos Breves Amores Eternos, que es dos en uno, ¿no, Pedro? Pedro Mairal conmigo.
1: Hola, Melissa, ¿cómo estás? Eh, Sí, es un un dos en uno, es una especie de libro con bonus track, porque es el libro nuevo de cuentos, Breves Amores Eternos, y tiene el bonus track de, de Hoy Temprano, que era un libro mío de cuentos que había quedado eh, totalmente agotado y se había publicado en el 2001. Así que son mis cuentos completos.
0: Es un libro de cuentos de, de ya se va bastante tiempo. ¿Le tuviste que hacer un refresh?
1: A mí no me gusta mucho eh, modificar los textos porque me parece que uno los escribe en cierta época eh, que tiene que ver con una época de su vida. Por ejemplo, te doy un ejemplo... Eh, hay un cuento que se llama Hoy Temprano, que se publicó en el 2001, donde voy hablando... Una de las cosas que aparecen es, son los cambios de la tecnología a lo largo de la vida de un personaje. En el, la música en el auto. Eh, entonces aparece el primero la radio y después aparecen los cassettes eh, y luego aparecen los CDs. Y hasta ahí llegué en el 2001. Eh, y hoy día si yo le hubiera metido mano a eso hubiera tenido que meter el spotify y no sí, claro. eh, pero me pareció que era un poco ya, ese cuento ya se había publicado y era meterle mano desde la actualidad y en realidad es un refresh que dentro de dos o tres años de nuevo queda antiguo ¿No? entonces para mí no, no tiene mucho sentido hacer eso ¿no? eh, la tecnología siempre queda obsoleta en general y otra cosa que va quedando un poco antigua curiosamente son los paradigmas de sociales y una de las cosas que aparece para mí en este libro bastante fuerte es, un, es que dentro del nuevo paradigma del feminismo hay cosas eh, incorrectas en este libro que, que no escribiría hoy día por ejemplo
0: ¿En cuál lo notaste, por ejemplo?
1: No sé, por ejemplo, ese primer cuento que se llama Un verano feliz y empieza con, con que el marido le, le hace un comentario a, a su mujer así bastante hiriente con respecto a su, a su cuerpo, ¿no? Y claro, eso eh, estaba dentro de una especie de, de humor eh, que podía ser un humor machista eh, hace 10 años y hoy día no solo es como un humor machista sino que es, se lee como ofensivo entonces, Pero ahí mismo es
0: ofensivo, ¿eh?
1: Sí. Es, o sea, ahí mismo...
0: Sí, claro, para ella, sí. ella lo castiga.
1: Totalmente. Y, y, y yo pongo personajes con los que no coincido moralmente, digamos, ¿no? Es decir, pongo personajes que son incorrectos y, y por eso lo publico, porque no es la opinión de Pedro Mairal. Si bien a veces para ahí se lee, se lee equivocadamente, ¿no? Y, y hay gente que transcribe una opinión de mi personaje y, y dicen, mira lo que dice Mairal, ¿no? Eh, eso para mí es un error porque son personajes pero bueno de, de todas maneras es un libro mío ¿no? eh, así que sí sí es súper es, es hiriente eso y es el primer cuento de todos ¿no? eh, así que bueno como te digo para mí cambian los paradigmas también eh, y, y uno tiene que defender lo que escribió de alguna manera y ponerlo en contexto también
0: oye y a la distancia han envejecido o sea justo comentas esto de, de de los paradigmas y del feminismo, pero a la distancia, ¿cómo han envejecido? ¿Cómo ha envejecido tu trabajo?
1: Yo creo que viví, bueno, sin duda, viví 30 años en el siglo XX, ¿no? (risa) ¡Qué fuerte se escucha! Hay un formato cerebral fuerte ahí, ¿no es cierto? Eh, no No puedo zafarme fácilmente de eso. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo cosas, estoy aprendiendo con el con los nuevos paradigmas ¿no? eh, creo que creo que un peligro de, de esto es no tanto que la literatura envejezca sino que la mirada de los lectores cambie demasiado y no haya más conciencia de la ficción es decir, que uh-huh. no se lea más como ficción, sino como la opinión del autor y creo, creo que eso sería un error, ¿Por qué, ¿por qué te digo esto? porque si yo invento un personaje de un asesino serial Nadie viene a decirme Qué mal lo que hace tu personaje Mata gente ¿no? sí, Sin embargo, claro. si escribo un personaje Que hace cosas machistas Sí, la gente me lo dice como, Es muy incorrecto lo que hace el tipo pero Mucho peor sería un tipo que mata Pero se entiende que Un personaje serial killer Es ficción Pero estos personajes que yo invento Que son eh, personajes más creíbles Posibles Y que provocan identificación entonces sí, son como condenados ¿no? ¿se entiende lo que digo? Hay, se, se, se enciman un poquito con mi figura también
0: es mucho más fácil eh, hacernos para atrás, deslindarnos también como, como lectores de los personajes muy muy malos muy muy bárbaros muy muy um, criminales que de los que hacen cosas que hacemos nosotros mismos a eso te refieres
1: exactamente porque con el, con el personaje cotidiano con el que te identificaste de pronto te sentís un poco en falta porque ah, pero yo me estaba identificando con este tipo y mira ahora la cosa horrible que, que dice entonces eh, creo que, que ahí es donde nos hace ruido ¿no? en cambio sí, así es un tipo muy malo, muy siniestro y bueno, eso el lector lo toma claramente Como una ficción que no le pertenece Con lo que no se identifica Entonces, escribir en este borde De lo muy cotidiano Y de una experiencia con algunos atisbos De la experiencia personal Hace que sea un arma de doble filo Porque esa identificación que provocas Y la empatía También puede salirte para el otro lado digamos ¿no?
0: Oye Pedro, es que eh, es bien importante decirle no Y quien te, quien te ha leído sabe que, que tus personajes es un tipo normal, o sea, son, son tipos o, o chicas, porque en este caso también tomas voces femeninas, que puede ser cualquiera, ¿no? Es un, un, un tipo, una chica que de repente está aburrida y, y, y vaya. Decide tener un amorío, decide tener una canita al aire, como decimos en México, y, y vaya, podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? No yo, obviamente, yo soy una persona fiel, este o, o de repente decide eh, contratar a una prostituta, o de repente decide fugarse a Colonia a vivir su, su amorío, ese, sí. ese, es mi, ese es mi cuento favorito, debo decirlo, el de Colonia, sí, bueno. este... Y, y vaya, es lo que dices, o sea, creo que parte de, de la magia de tu pluma es que cualquiera de nosotros se puede identificar.
1: Gracias, Melissa. me alegra mucho que, que pase eso, es, es mi intención, provocar una, una identificación. ¿no? Eh, como me, me pasó que un, un amigo me dijo, eh, estaba en un asado y un tipo empezó a hablar de tu libro, La Uruguaya y dijo es una historia que le podría pasar a cualquier boludo de nosotros
0: exacto y cualquier boludo (risa) a
1: cualquier boludo entonces eh, yo creo que que a mí me interesa mostrar la debilidad humana digamos la vulnerabilidad Eh, no el costado de nuestra grandeza que puede ser que la tengamos sí pero también somos vulnerables somos frágiles Eh, el amor sobre todo nos pone nos pone medio sonsos eh, y Y ese lugar de de ser susceptible a los cambios del amor eh, es el lugar donde me interesa ir con con mi literatura. Los personajes se enamoran, se desenamoran... Se aburren. Se aburren. Claro, este personaje que vos decís de la chica que está casada y se enamora del fotógrafo de la la revista donde trabaja. Sí. Y entonces, claro, lo que le pasa a ella es que de pronto se vuelve a sentir deseada ¿no? y el amor o sea, sentirte deseado de pronto y, y querido y tener intimidad con una persona de pronto eso te empodera ¿no? y ella siente que tiene como una fuerza nueva, una vitalidad nueva y de eso habla el cuento y de cómo ese empoderamiento también es súper peligroso porque ella empieza a poner todo en riesgo, toda la estructura familiar que armó y demás entonces vive esta fachada de las hijas y el marido y vive esta aventura con este fotógrafo y el cuento es como si fuera la confesión de ella, como se imagina que le cuenta todo a su marido con pelos y señales hasta lo que hace en la cama con su amante fotógrafo Eh, nada, es es eso, me parece que en todo caso la identificación sucede ahí Eh, los trato de hacer muy humanos a los personajes y, y como digo de vuelta, vulnerables
0: Totalmente. Una una de las constantes, que hay varias constantes que, que yo identifico en, en tus textos, en tu obra, y, y una de estas es El Deseo, ¿no? El Uruguaya, que, que déjame decirte, es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años. Quien no lo ha leído es... A ver, ¿cómo, cómo lo podríamos definir? Es un boludo que viaja a, a Uruguay a encontrarse con una mina, con una chica.
1: Sí.
0: Eh, pues qué para tener un encuentro sexual con ella. Sí, porque
1: va en le, busca quedó, de una fortuna. le quedó pendiente, le quedó pendiente del, del verano anterior, ¿no?
0: Exactamente. No, no quiero decir de más, pero
1: bueno, Lucas,
0: eh, sí, es, es Lucas.
1: Sí, un boludo es, casado eh, además, ¿no?
0: Un, un boludo casado, que además <risa> va en busca de una fortuna, ¿no? De un dinero sí, dólares,
1: porque por el cambio, por el, cambio, el tipo de cambio del dólar en, en Argentina, le conviene ir a Uruguay a recibir esa plata.
0: Oye, que además los uruguayos han de estar muy agradecidos contigo, ¿no? Les haces un homenaje muy bonito en ese libro.
1: No sabes pues es que fue recibido con mucho cariño el libro ya y lo fui a presentar y, y fue, fue muy, muy grata la, la presentación? Me parece que se dieron cuenta que está escrito desde un lugar de mucho cariño con el Montevideo. Y por, por Y por lo uruguayo y y todos los pequeños cambios que tenemos, eh, que, las pequeñas diferencias que hay con Uruguay, que son muy poquitas, pero son, ¿no? Eh, sí. Algunas palabras, no está de, todo está del otro lado del río, ¿no?
0: Y la idiosincrasia también ahí.
1: Sí, completamente. <risa> y, y bueno. Y, y fue recibido con mucho cariño.
0: Y bueno, de repente ahí también, este en Sabrina, también este, hay, Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Y este tema, y bueno, ahorita con, con estos cuentos sobre todo la parte de, de Breves Amores Eternos, hay muchísimo esta parte del deseo, de la pasión, ¿no? ¿Cómo logras de repente no caer de lo erótico al mal gusto? Porque es bien fácil la la línea entre. entre, Pues sí, 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 entre escribir eh, literatura erótica, donde donde estás ahí tú te quedas, y ser Mm. vulgar. ¿Cómo se logra?
1: Primero, para mí, no teniéndole miedo a la vulgaridad. (risa) (risa) Eh, Dejarte ir. Sí, sí, creo que eh, hay dos peligros escribiendo escenas de sexo: ser muy vulgar y también eh, quedarte en el buen gusto, es decir, tener miedo de caer en el mal gusto, y que te quede una escena medio como muy soft, porno soft, decorativa, digamos, esas escenas de como de telenovela donde se besan, se empiezan a, a enredar, y de pronto corte y están con la sábana por las clavículas fumando, ¿no? Creo que eso siempre es un peligro. También es un peligro eh, que lo sexual se vuelva en sí mismo, muy porno, es decir, que se ponga foco en una cuestión así muy genital que no tiene relevancia narrativa. Yo cuento la sexualidad de la gente que se encuentra ahí en una cama desnuda eh, en cuanto a la relevancia que tenga para la historia y para la, la psicología del personaje. Es decir, cómo se construye su deseo, por qué está, esa persona está prendida a fuego, con ese tipo, o ese tipo con esa mujer, por qué está prendido fuego cómo se construyó su deseo qué era lo que se imaginaba y y el contraste entre lo imaginado y el encuentro real eso siempre funciona en literatura siempre hay como un un contraste grande la la gran imaginación y después los cuerpos reales chocándose con toda la torpeza de sacarse la ropa a los tirones y el pudor de los cuerpos. Me, me parece que, que, hay que hay que hablar un poco, no tanto del encuentro sexual, sino un poco del desencuentro sexual. Para decirlo de otra manera, suelen ser buenos para escribir los polvos malos. Mejor escribir de polvos malos que de polvos buenos. Los polvos buenos eh, son un poco cursi, ¿no? La felicidad total, el encuentro, es maravilloso, y, pero es difícil escribir sobre eso. En cambio, Oye, no,
0: Pedro, pero en estos cuentos hay muchos polvos buenos.
1: Sí, hay, hay, hay como encuentros de, de gente, ¿no? Eh, yo creo que, que hay, eh, para mí, Melissa, volviendo a tu pregunta, hay que ser sincero a la hora de escribir sobre sexo. Básicamente para mí, para resumírtelo, hay que ser sincero con los cuerpos, con la, con la intimidad, con la vergüenza.
0: Es, eh, leía o escuchaba en alguna entrevista que te hicieron con respecto al uruguaya, y, y aplica también para este libro eh, que tú tenías que escribir como si estuvieras muerto tenías que escribir a pesar de tu familia y tiene que, que, que ser también con este libro, porque si, si tu familia te lee te, te, te leen estas líneas es como, Pedro, ¿de qué estás hablando?
1: Sí, te por ahí Sí, eh, me, me gusta un poco esa idea, escribir como escribir ese libro como si uno ya estuviera muerto, porque si uno, si uno se preocupa mucho por, por las consecuencias de lo que está escribiendo me refiero a las consecuencias sociales, ¿no? La incorrección política, eh, el espanto de los familiares directos. No escribe nada, te quedas callado si haces eso. No, 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 nadie escribiría, ¿no? Entonces por eso creo que hay que escribir sin medir tanto las consecuencias. No, no digo que sea to- totalmente posible eso, es, una, es un ideal... Habría que tender hacia eso, pero es imposible de hacer plenamente porque siempre, siempre está un poquito ahí en la cabeza eso y tratás de no herir. Siempre cuento eso que con, con la uruguaya, eh, mi suegra le, leía el libro y se repetía a sí misma, «Este no es Pedro, este no es Pedro, este no es Pedro». <risa> Incluso los personajes que yo los escribo desde el costado femenino también, parecen parecen tener un costado muy autobiográfico no no se puede zafar de eso pero pero tengo que dejar bien en claro que es ficción y que la ficción eh, es es el territorio de la libertad de imaginación entonces eh, eh, esos son personajes no soy yo, puede ser que tengan alguna, alguna chispita alguna cualidad mía y que haya algún disparador de mi propia vida que generó el personaje pero me, me gusta que quede bien claro Que, que son personajes Personajes ficticios Hay un solo personaje que se llama Pedro En todo, en todo el libro Y, y es, es un chico Adolescente que, que se tuvo Que quedar porque, para, a estudiar para la escuela Mientras la familia se va De, de vacaciones y nada, Hacen algunas estupideces con un amigo Pero ese es el único que se llama Pedro Que en algún momento le dicen Peter o Pedro que se llama. Pero los demás no, no soy yo tienen algunos rasgos míos, pero eh, me parece interesante defender el concepto de ficción, porque si yo soy mis personajes, entonces no, no escribo más, porque no, no, no tengo libertad. Y necesito no ser yo.
0: Oye Pedro, dime algo, ¿este la Uruguaya va al cine? Eh,
1: me encantaría. Está está ya con una productora eh, y están, supongo que están en etapa a conseguir dinero, que es, es lo más difícil. Luego hay una, hay una productora mexicana Que van a hacer una versión mexicana Todavía no puedo, no puedo des- dar nombres Pero eh, van a hacer una versión mexicana Probablemente un gringo que cruza que cruza, no sé si por Tijuana o por dónde o sea, un poco la historia del argentino que cruza Uruguay va a ser un gringo que cruza a México y y obviamente le salen las cosas mal para que haya una historia no sé si se va a llamar la mexicana pero va en busca de un amor mexicano Eh, supongo que será algo así yo no no participé en el guión ese pero sí ya hice un borrador para la versión argentina un borrador de guión pero están en etapa de buscar dinero y eso se me sale mucho de las manos. Yo no me dedico al cine por eso. Está completamente fuera de mi control. Eh, yo soy un poco control freak y en, en la literatura yo soy el director, soy los actores, soy el director de fotografía. <risa> soy todo yo cuando tengo el página todo. en blanco. Sí. En cambio en, la, en el cine se tienen que alinear los planetas para que se haga una buena película, ¿cierto? Porque es tan difícil.
0: de despedirnos, me gustaría que compartieras algunas cosas con, con nosotros y una de esas es ¿cuáles son los libros de cuentos que nos recomendarías?
1: Me gusta mucho Nueve Cuentos de Salinger, uh-huh. eh, el que escribió, el, no sé cómo lo tradujeron en México al, al Catcher in the Rise, el Cazador Oculto o el Guardián en el Centeno. ¿no? Eh, eh, los Nueve Cuentos de Salinger son una, de una maestría absoluta. Eh, son esos cuentos que te dejan y intuir lo que está pasando por debajo. A veces hay simplemente la descripción de la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza un cuento, el primer cuento que se llama Un día ideal para el pez banana. Empieza con una chica que está en un cuarto de hotel, está pintando las uñas y suena el teléfono y es la madre. Y le pregunta, ¿cómo llegaron? Bien, eh, no manejó él, ¿no? sí manejó él pero estás loca cómo lo dejaste manejar hizo alguna de esas cosas extrañas de soltar el volante y vos decís ¿qué habrá pasado? ya te das cuenta sin que Salinger te lo explique ya intuís que ella está casada con un tipo medio loco y te pone los pelos de punta todo el cuento y te permite participar del cuento porque no te lo explica te deja ir como un investigador casi como si oyeras la conversación de otros, ¿no? Eso se les recomiendo mucho. nueve historias de Salincher.
0: luego Y luego,
1: y luego para, para irme para el lado de, lo, de los argentinos, cuentos de Cortázar y cuentos de Borges.
0: Ay, por supuesto, imperdibles. Oye, y un poquito para adentrarnos a más literatura erótica de sexo. En algo tuviste sí. que inspirarte.
1: Sí, lo que pasa es que yo me inspiro bastante en la poesía, ¿no? Y entonces... Eh, creo que, que tomo, tomo muchos elementos de la poesía para escribir sobre sexo me, gusta, me gustan algunas cosas de Neruda eh, me gusta Enrique Molina cómo escribe sobre sexo qué más, hay una página de Rayuela, de Cortázar que está toda escrita con palabras inventadas es una pareja en la cama y son todas palabras inventadas y es como si fuera porno codificado no eh, entonces empieza, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso. <risa> y, y como que lo lees y decís, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Pero se intuye que es erótico. Me parece genial esa página. Es el capítulo 68 de Rayuela, que se los recomiendo muchísimo. Es una sola página.
0: Buenísimo. Oye, ¿y ahora mismo tú qué estás leyendo?
1: Mira, estoy, estoy leyendo cosas para para hacer entrevistas. Eh, no solo estoy leyendo, sino que estoy escuchando mucha música, porque uh-huh. estoy entrevistando escritores, músicos y directores de cine. Por ejemplo, estuve eh, hablando con David Aguilar, músico mexicano, que se los recomiendo, es un genio total. Busquen una canción que se llama Causa Perdida es alucinante lo que hace David eh, gran escritor de letras ¿no? y estuve analizando sus letras lo entrevisté eh, después estoy leyendo historietas como por ejemplo Power Paola que es una historietista uh-huh. colombiana eh, ecuatoriana eh, su película
0: Imperdible también
1: sí y Virus Tropical esa película buenísima eh, así que estoy leyendo a muchos historietistas también porque los estoy entrevistando eh, así que bueno, en eso, en eso estoy siempre vinculado a lo que se está haciendo en la actualidad.
0: Y también recomiendo por favor tu, tu programa de radio que, que está en formato de podcast también, que está muy, muy bueno.
1: Qué bueno. Se llama Tachamel el Nobel, en mexicano sería Tachamel el Nobel. Eh,
0: Nobel.
1: Y es, está en mi SoundCloud. Si se meten en, Si ponen SoundCloud, Mayral aparecen todos los todas las entrevistas ahí y ahí entrevisté a Guadalupe Nettel, les recomiendo mucho su libro de cuentos eh, El matrimonio de los peces rojos, eh, escritora mexicana, muy genial. Eh, y bueno, está la entrevista de David Aguilar, ahí estoy pensando en mexicanos que entrevisté ahí, ¿no? Eh, y bueno, escritores de, de, de toda Latinoamérica ahí. Así que ojalá les guste eso, es una nueva faceta mía de entrevistador que, que me está divirtiendo muchísimo
0: y bueno, pues obviamente nosotros queremos Recomendar Breves Amores Eternos Que se va a leer de volada La verdad, y no este, por otra cosa Sino porque estos cuentos de verdad Es una gozadera Y bueno, la verdad es que yo tengo que seguir recom- Recomendando La Uruguaya porque lo amo Y lo voy a amar por siempre, Pedro Muchas gracias por tu tiempo
1: Muchísimas gracias, Melissa. me alegra mucho Gracias por hablar así de mis libros Y espero que nos veamos pronto Ya post-pandemia
0: Gracias por escucharnos en el podcast literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por el Heraldo de México. Estamos también en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente. Planning for your next trip?